1: Es rückt näher das äh, große Erwachen in der neuen Saison 2022, wir auch, und freuen uns drauf hier bei uns im Podcast, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, die Testfahrten, die ersten Testfahrten laufen in Barcelona und äh, ja, wir haben uns gedacht, da schicken wir mal die Sandra hin, ne? also schön dass, schön, dass ihr alle mit dabei seid, Sandra, Peter und ähm, ja, ich freue mich auf das, was kommt.
2: Ich auch und bevor es jetzt losgeht, muss ich euch zuallererst was sagen, nämlich ganz, ganz liebe Grüße von unserem lieben Freund Norbert.
1: Ach, vom Papa, vom, vom Sebastian. Das ist ja nett. Ja,
2: genau. Den habe ich gerade vorher noch getroffen und dann hat er mich eben auch gefragt, wo sind denn die anderen? Sag ich, ja, wir teilen uns das so ein bisschen auf und so und die sind dann in Bahrain auch wieder mit am Start und ähm, dann hat er gesagt, ach so, ja, dann, dann sagst mal liebe Grüße, gell? Und dann, dann sehen wir uns. Das ist ja lieb. Ist immer nett.
0: Was sagt er denn zu den neuen Reifen? Ja, so er hat seinen, noch gar nichts seinen, gesagt. <lacht> das kann manchmal dann ein bisschen länger dauern, ne? wenn der Norbert mal ausholt, Norbert Vettel äh, zum Thema Reifen. Äh, da muss man sich immer so ein bisschen Zeit nehmen. Das ist sein, Lieblings, äh, sein Lieblingsthema. Wie war es denn vor Ort, Sandra? Also ich
2: fand es eigentlich super cool bisher, weil es ist bei den Tests ja immer so eine ganz, ganz andere Atmosphäre auch als bei so einem Rennwochenende, weil es ist alles einfach ein bisschen entspannter. Also auch die Teamchefs, die schlendern mal da so richtig durchs Fahrerlager, bleiben immer mal stehen. Man kann kurz mit ihnen sprechen. Die Fahrer sind natürlich schon auch sehr, sehr stark gefordert, aber auch bei denen hast du das Gefühl, dass sie in diese ganzen Tage einfach so ein Ticken entspannter gehen können als in so einem Rennwochenende. Und was was natürlich jetzt auch ganz großes Ding ist, dass so eine so eine gewisse Aufbruchsstimmung herrscht, weil einfach keiner so richtig weiß, woran er ist. Und keiner weiß, ist mein eigenes Auto eigentlich jetzt gut geworden oder nicht. Und das ist total witzig, dann auch irgendwie zu beobachten, wie da dann auch so ein Teamchef noch so im Dunkeln tappt. Und ähm, auch teilweise Mechaniker und so, mit denen ich gesprochen habe, die auch alle sagen so, ja, hm, so richtig einschätzen können wir es jetzt im Moment auch noch nicht.
1: Das ist praktisch dann so, wie wenn man für eine große Schulaufgabe gelernt hat äh, und sich so ein bisschen unsicher ist, ob das, was man da gelernt hat, genau das Richtige ist. Und dann kommen die Blätter und dann sieht man die Aufgaben und dann denkt man sich so, okay, <lacht> ich glaube, so ungefähr wird es sein. Also wir haben es ja auch am Lewis Hamilton gesehen. Äh, Peter, das fand ich ja äh, gestern, also das war am ersten Tag äh, in Barcelona, finde ich, dass das Bild schlechthin neben den neuen Autos, äh, der der Lewis da in in seiner in seiner Tarnausrüstung, wie er da äh, gerade vor Red
0: Bull halt gemacht hat. Inspektor Lewis, ähm, ne, der war unterwegs. Ich habe es auch ähm, gesehen über über unsere Social-Media-Kanäle, äh, weil ähm, so viele Live-Bilder kriegst du ja sonst auch nicht. Äh, Sandra beliefert uns und äh, wie gesagt, der Sandro bei uns ja dann auch ganz fleißig. Ich auch gesehen, ja, ich glaube, das ist äh, bei allen Fahrern gerade so, dass sie sich äh, genau angucken, äh, wer da äh, vielleicht dann auch welche Lösung präsentiert. Ich habe heute auch noch mal so ein bisschen gelesen. Ich glaube, Red Bull mit Adrian Newey ist äh, da noch mal so ein bisschen anders ähm, unterwegs. Aber ganz ehrlich gesagt, ähm, habe ich jetzt auch nicht nicht so viel mitbekommen. Sandra, du hast ja wahrscheinlich auch Kontakt mit den mit den Fahrern. Was erzählen die so? Was haben die für ein, für ein Gefühl?
2: Ähm, die sind eigentlich durchweg sehr zufrieden mit der Fahrbarkeit des Autos, sagen aber der Wagen ist ja schwerer geworden und das merkt man natürlich deutlich und das wirkt sich auch deutlich quasi auf das auf das Fahrgefühl aus und auf das, wie man das Auto auch bewegen muss. Das ist ja logisch. Und die haben im Moment noch Schwierigkeiten, ähm, sich tatsächlich an die neuen Reifen gewö zu gewöhnen und zwar tatsächlich an die Größe der neuen Reifen zu gewöhnen, weil die einfach so tief, wie sie da ja in dem, in dem Auto drin sitzen, mit der Sicht so ein bisschen Probleme haben, wenn die nach vorne gucken und dann sind da halt diese massiven Vorderreifen, im Weg und ähm, da ging es vor allem auch so um das Thema, dass sich einige schon Gedanken darüber gemacht haben, wenn so ein Auto neben dir fährt. Also gerade so nach dem Start, wo sich mal so ein bisschen Pulks bilden können und dann fährt ein Auto neben dir, ist es sehr sehr schwierig einzuschätzen, wo ist denn das Auto genau, weil da eben die Sicht vom Reifen fehlt. Und ich habe da Daniel Ricciardo im Ohr, der gesagt hat, da wird es auch darauf ankommen, ein bisschen intuitiver noch zu fahren, nicht nur so auf Sicht.
1: Ja, also um, um ein paar Zahlen mit ins Spiel zu bringen. Also die Reifen sind so knapp 10 Zentimeter im Umfang ähm, größer. Das macht sich natürlich dann schon deutlich bemerkbar. Und äh, Gewicht 795 Kilo äh, ist das Mindestgewicht von einem Auto ähm, in diesem Jahr. Das sind auch ein bisschen mehr als 40 Kilo mehr, als äh, das im vergangenen Jahr der Fall war. Liegt daran, dass man das Ganze ein bisschen sicherer machen möchte. Also gerade was jetzt die die Zelle rund um den, den Fahrer, um den Piloten anbelangt. Und das sind natürlich dann auch alles Werte da. Fällt es natürlich dann auch schwer, den Finger zu heben und zu sagen, das ist uns jetzt aber zu schwer. Wenn das Thema Sicherheit äh, im Vordergrund steht, äh, glaube ich, ist jedes Argument äh, verkehrt, da irgendwas dagegen anzubringen. Das ist der Punkt. Und ich habe gehört, dass die Autos teilweise viel zu schwer sind, also schwerer als dieses Mindestgewicht und das macht natürlich einiges aus.
0: Aber Sandra, erzähl mal so ein bisschen, wie, wie ist es denn für dich eigentlich vor Ort gewesen zu arbeiten? Hast du da äh, freie Bahn? Äh, kommst du an alle Teams ran? Ähm, an die Fahrer sind die offen? Ähm, hast du das Gefühl, dass die alle mauern? Ähm, äh, erzähl mal so ein bisschen, wieso der Tag für dich dann auch abgelaufen ist.
2: Also die Tage hier, die sind tatsächlich echt richtig anstrengend, weil es wirklich früh losgeht und ähm, dann auch es lange Tage sind. Unser Hauptaugenmerk ist natürlich vor allem, ähm, was die Interviews angeht, die Mittagspause und dann auch ähm, am Abend, wenn die Sessions, wenn die wenn die zweite Session vorbei ist, aber wir sitzen natürlich auch nicht untätig rum, weil es gab so relativ kurz vor knapp noch eine Info, die mich persönlich sehr gefreut hat. Wir haben Zugang zur Boxengasse. Also wir können tatsächlich, wenn wir möchten, den kompletten Tag in der Boxengasse verbringen und Bilder drehen. Einzige Prämisse ist nur, dass wir nichts live zeigen dürfen. Also ich darf jetzt nicht für eine Live-Schalte bei den News mich in die Boxengasse stellen und da irgendwie genau zeigen, ne? so sieht das Auto aus XY. Das darf ich leider nicht, aber ich darf ähm, dort sein und das Schöne ist eben auch bei den Testfahrten, du kommst richtig nahe ran. Also du kannst dich im Prinzip neben die Jungs stellen, die zum äh, Boxenstopp ähm, bereitstehen, beziehungsweise bzw. Die, die das Auto in der Garage oder in der, in der Boxeneinfahrt in Empfang nehmen. Kannst du direkt daneben stehen und diese Bilder drehen. Und das sind natürlich schon noch mal so ganz andere Eindrücke, wenn man da auch so so nah beieinander ist. Und die Fahrer, mh, die treffen wir natürlich zu den Interviews. Die mauern ehrlich gesagt nicht. Ähm, die sind relativ offen, auch relativ entspannt alle, würde ich sagen. Aber das Problem ist eben, sie können dir noch nicht so richtig was erzählen, weil sie selber erst noch rausfinden müssen. Also sie die sind alle so ein bisschen ähm, der, der Max hatte heute auch mal so im Vorbeigehen, dann äh, hatten wir kurz kurz geschnackt und dann sagt er, ja, hoffentlich ist das Auto auch schnell. Also wenn der Max jetzt nach einem Tag, wo er im kompletten Tag im Auto gesessen hat, auch noch keine Ahnung hat, ob das Auto schnell ist oder nicht, dann sagt es glaube ich schon, schon ganz, ganz viel aus. Aber das zeigt auch eben diese entspannte Atmosphäre, dass der Weltmeister auf dem Weg zu einem Interview einfach mal kurz noch mal stehen bleiben kann und einfach mal drei Wörter mit dir sprechen, drei Sätze mit dir wechseln. Das ist schon echt eine, eine coole Atmosphäre. Aber es ist auch Tatsächlich echt schwierig, den Überblick zu behalten, weil es gibt drei verschiedene Orte, an denen Interviews geführt werden und das alles zur gleichen Zeit. Und da muss man extrem priorisieren, zu wem man sich jetzt auf den Weg macht. Ähm, und dann versuchen, den zweiten vielleicht noch irgendwie zu erwischen. Aber also ich habe äh, genauso wie äh, Max Verstappen am ersten Testtag habe ich auch schon echt ordentlich Kilometer gemacht im Fahrerlager.
0: Aber abends gibt schon ein paar Zappas.
2: Ja, auf jeden Fall. Patatas Sim. Bravas, finde
1: ich.
2: Und Gambas ja, a la Rio.
1: Ja, und der Max hat Wunderbar. ja jetzt die Eins, ne, geklebt. Die 33 ist Geschichte, da ist jetzt die Eins drauf auf seinem, auf seinem Auto. Das hat er, ja, das hat ja der Luis die letzten Jahre immer nie gemacht. Der ist ja bei seiner 44 geblieben, aber Max, äh, sagt sich, wenn ich jetzt schon mal die Eins bin, dann klebe ich sie mir auch drauf. Kann ich verstehen.
2: Definitiv. Auch vollkommen zu Recht und ich meine, Louis ist halt, der ist ja halt leider schon so ein bisschen abergläubisch, ne? deswegen geht er nicht weg von seiner 44, weil er dann wahrscheinlich denkt, gedacht hat, das bringt Unglück. Aber apropos Louis und wir haben alle gelacht über diese Inspektor-Louis-Bilder. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es damit auf sich hat im Moment, weil ich heute Morgen mh, auch mit meinem Kameramann zusammen ein Bild gedreht habe, wie er quasi ähm, das Motorhome verlässt, um dann in die Garage zu gehen, um ins Auto einzusteigen. Und das ist ja so ein zweistöckiges Gebilde, das kennen unsere Zuschauer ja auch äh, von diversen Bildern, die wir immer gedreht haben, wo der dann so diese Wendeltreppe runtergeht und dann in die Garage reingeht. Und er hat die ganze Zeit auf dem Weg nach unten den Kopf nach unten gesenkt, dass die Kappe sein Gesicht verdeckt und dann auch noch die Hand drüber gehalten. Also der hat sich richtiggehend wirklich versteckt, auch vor allen äh, Fotografen und Kamerateams, die da waren. Und das hatte so genau den Eindruck, wie er da durch diese Boxengasse am Tag vorher gelaufen ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, der möchte vollkommen unterm Radar fliegen.
0: Vielleicht hat er eine genannte Phase gerade. Oder ein Tattoo auf der Stirn. <lacht> Unser mal an George richtig. Russell ähm, passt ihm der neue Mercedes-Anzug. Äh, das letzte Mal, als er Mercedes saß, äh, war ja alles ein bisschen zu klein. Ne? Da hat man allerdings wahrscheinlich schon Abhilfe geschaffen. trägt trägt, trägt das gerne, was er da jetzt äh, was er da jetzt anhat.
2: Der Anzug sitzt passt und hat wenig Luft, würde ich sagen, weil Gut. ich finde, dass der so ein Stück breiter geworden ist mit diesem Mercedes-Rennanzug. Also die Brust ist so ein bisschen bisschen breiter geworden, habe ich jedenfalls so so den Eindruck. Also auch von den von den Fotos schon, die die da am Anfang auch Mercedes veröffentlicht hatte, ne ähm, habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt. Ich meine, er ist ja auch groß, dass er ein bisschen breiter und auch ein bisschen größer geworden ist jetzt im, im Mercedes-Rennanzug. Wirkt aber auch noch extrem cool. Ähm, wo ich natürlich auch dachte, naja, jetzt hat, ne, hat er natürlich mehr Aufmerksamkeit auf seiner auf seiner Person, auf seiner Seite. Hm, muss man sich ja dann auch erstmal kurz dran gewöhnen, aber es steckt ja, glaube ich, im Moment noch ganz gut weg.
0: Jetzt ist ja dieser 24. Sorry Sascha, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wie so ein George Russell, mit welcher Zielsetzung der in so eine Saison geht. Ne? Was der nach außen sagt, das ist ja das eine, dass er so viel lernen kann noch von Louis, aber der wird sich, äh, wird sich ja auch für sich ganz klar sagen: pass auf, mein Freundchen, äh, ich zeig dir. Ich zeige dir, wo der Hammer hängt und natürlich auch versuchen, da äh, an, an Luis vorbeizufahren, auch schon im ersten Jahr. Da wird es ordentlich äh, rumsen, glaube ich.
2: Ich habe gesprochen mit ihm darüber, über seine Ziele 2022. Und? Mhm. Ganz klare Aussage. Also er hat jetzt nicht die Worte gesagt, ich will Weltmeister werden, hat aber gesagt, das ist ganz klar, welches Ziel jeder Rennfahrer hat, in der Formel 1 zu fahren. Der hat diese Ambition und er, er traut sich jetzt auch, sie, ich sag mal, etwas deutlicher zu äußern, als es noch im letzten Jahr der Fall war, wo es eben viel darum ging, er kann so viel von Louis lernen etc. Aber vielleicht ist das auch genau, ich sag mal, diese Attitüde, die er jetzt auch braucht in diesem Team neben so einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Lichtgestalt wie wie Lewis Hamilton. Also das 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 meine ich auch so ein bisschen mit die die Brust ist so ein bisschen breiter geworden. Der der weiß schon ganz genau in was für einem Auto er jetzt sitzt und der weiß auch ganz genau, dass er ähm jetzt performen muss und sagt natürlich auch, sein Ziel ist, Weltmeister zu werden.
1: Ja gut, was anderes, finde ich, wäre auch falsch, ne, irgendwie. Also nach all der Zeit, die er jetzt da bei Williams rumgefahren ist, ist das, denke ich, auch der richtige Ansatz, um da auch ähm, selbstbewusst in dieses Jahr zu gehen, weil er weiß natürlich auch, dass dass er äh, schon auch die Unterstützung kriegen kann. Das ist ja das Wichtigste, dass du ja relativ schnell die Garage hinter, dein, hinter deine Seite oder auf deine Seite bekommst.
2: Ja, aber das kann natürlich auch voll nach hinten losgehen, ne? Wenn der jetzt irgendwie nicht wirklich performen kann, aus was auch immer irgendeinem Grund, dann wird ihm natürlich so eine Aussage sofort auch irgendwie als äh, überheblich oder irgendwas ähm, ausgelegt. Also das ist schon, glaube ich, auch ein schmaler Grad. Aber also ich mag das ja, wenn die sich da so selbstbewusst hinstellen,
1: ne? Vor allem, ich meine, der kann jetzt im ersten Jahr, hat er ja auch nichts zu verlieren. Also, um ehrlich zu sein. Ich meine, der ist jetzt klar, er ist schon mal, er kennt das Team prinzipiell natürlich schon, aber äh, wenn er jetzt äh, Hamilton unter Unterlegen, unterlegen würde im ersten Jahr, würde keiner sagen, was ist denn das für eine Wurst? Also das ist ja für ihn eigentlich eine relativ bequeme Situation. Erinnern wir uns an Charles Leclerc, hier mit Sebastian Vettel, also wir haben auch alle gesagt, naja, sein erstes Jahr, der hat nichts zu verlieren, da kannst du, kannst du ganz anders agieren, als
0: einer, der praktisch der Platzhirsch ist. Für Louis wird es wahnsinnig unangenehm werden. Das, das glaube ich schon, weil ich dem George Russell das auch zutraue, dass er sich da bestens ähm, ja entwickeln wird. in dem Mercedes spannend würde ich es wirklich mal finden, dann auch bei den bei den internen Meetings dabei zu sein, ähm, wie auch äh, George Russell sich dann da geben wird und welche welche Nadeln er vielleicht da auch in Richtung Louis setzen wird. Also das finde ich wie gesagt höchst spannend von der von der Konstellation, äh, wie das wie das in diesem Jahr äh, sich dann auch für für Louis zuspitzen wird. Jetzt ist dieser 24. Februar, an dem
1: Tag, an dem wir jetzt hier zusammensitzen und unseren äh, Podcast aufnehmen, ein spezieller ähm, Tag, ein trauriger Tag für für die Welt irgendwie, muss man glaube ich schon so so formulieren. Sandra, äh, wie, wie war das jetzt eigentlich äh, bei euch im Formel-1-Umfeld, ähm, als klar war, dass äh, Russland äh, die Ukraine angreift?
2: Irgendwie ganz komisch, weil es tatsächlich ein bisschen gedauert hat, bis das auch im Fahrerlager bei dem einen oder anderen wirklich so richtig angekommen ist. Also ähm, die stehen halt auf, gehen zum Frühstück, setzen sich ins Auto oder gehen an ihren Kommandostand oder was auch immer und hatten, glaube ich, jetzt nicht, so extrem viel Zeit, da sich die Nachrichten äh, gleich mal reinzuziehen. Also es hat ein bisschen bisschen gedauert, ähm, aber es war tatsächlich heute den ganzen Tag, egal mit wem ich gesprochen habe, natürlich ein riesen, riesengroßes Thema. Und man merkte dann auch schon irgendwann, dass das natürlich an Fahrt aufnimmt, an Brisanz auch aufnimmt, als von Haas. Die Meldung kam, dass sie ähm, Günther Steiner aus der Pressekonferenz mittags zurückgezogen haben und auch keinen Ersatz schicken. Da weißt du natürlich schon, worum es geht. Und dann ist für mich auch ähm das ist ein schmaler Grad gewesen, das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil wir hatten auch um mittags Mick Schumacher im Interview. Ja, jetzt stecke ich in der Zwickmühle, dass ich mich entscheiden muss, spreche ich dieses Thema an oder spreche ich es nicht an? Normalerweise würde ich sagen, einen Fahrer, der gerade sich 60 Runden im Auto den Kopf schwindelig gefahren hat und der gerade aus dem Auto aussteigt, in einem Interview, wo du eh nur so zwei, drei Fragen hast, mit so einer Thematik zu konfrontieren, ist eigentlich... Nicht sehr elegant und so, aber du musst es einfach machen. Ich habe es dann auch gemacht, fühle mich bei sowas ehrlich gesagt nicht so ganz wohl, weiß aber natürlich, dass ich es machen muss, weil es natürlich auch von Interesse ist und bin beeindruckt auch gewesen, wie Mick auch damit umgegangen ist mit der Situation, was er dazu gesagt hat, ist für ihn natürlich auch blöd, ne? Was kann er jetzt irgendwie dafür, dass er bei einem Team fährt, das einen russischen Sponsor hat? Und dass das jetzt irgendwie so ein Thema wird, ist, glaube ich, für ihn auch echt schwer.
0: Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, natürlich heute auch meine Schwierigkeiten gehabt, mich irgendwie auf andere Themen dann zu konzentrieren. Ich bin ja dann auch viel bei Twitter unterwegs und äh, das Hauptinteresse lag natürlich schon auf diesem Thema. Alles alles auch, was was da diese Entwicklung dann auch äh, anbetrifft. Aber wenn du dann auf der anderen Seite auch siehst, was dann auch irgendwann aufgeploppt ist, egal ob sportliche, ähm, äh, bei sportlichen Themen oder auch bei politischen Themen, wenn du dann siehst, wie Sebastian Vettel mit so einem Thema umgeht, dann muss ich sagen, da habe ich höchsten Respekt davor, weil du sagst, es ist nicht so einfach für Fahrer. Und äh, die meisten Fahrer haben vielleicht dann auch eine Haltung, aber haben Schwierigkeiten, sie zu äußern, äh, weil sie natürlich da auch in einem Konstrukt sind, wo man nicht genau weiß, äh, ja, wie sich auch die Formel 1 entscheiden wird. Aber wenn du dann Sebastian hörst, der äh, sagt, okay, egal wie die Formel 1 sich entscheiden wird, ich werde auf jeden Fall den großen Preis von Russland nicht fahren. Ich werde nicht nach Sochi reisen. Dann muss ich sagen, echt Chapeau vor Sebastian, äh, der sich ja zu vielen Themen äußert. Das passt auch nicht immer unbedingt jedem. Äh, und der ist da auch nicht... Äh, Ganz so ganz so bequem, aber bei der Sache muss ich sagen, wow, also klasse.
2: Ich muss euch leider mal ganz kurz unterbrechen, weil während Peter gesprochen hat und ich bin voll absolut auf deiner Seite, aber es kam gerade ein Statement von Haas hier rein. Ich würde das einfach mal, wenn das okay ist, einfach mal vorlesen, ähm, damit wir da alle irgendwie wissen, worum es geht. Da steht drin, dass... Es geht um die Lackierung des Haars und diese Lackierung wird sich ändern und zwar verschwindet für den letzten Testtag das Ural Kali Branding. Also der oh. quasi der russische Sponsor, der russische Hauptsponsor ähm, wird nicht mehr auf dem Auto zu sehen sein.
1: Hat natürlich diesen Hintergrund dessen, was äh, sich da ja angebahnt hat mit Sanktionen gegen ähm, ja die russische Wirtschaft. Also es ist ja so, dass die Banken isoliert werden sollen, damit kein Handel mehr getrieben werden kann. Ähm, beim Fußball ist es bei Schalke 04, dass der Hauptsponsor da ja auch entfernt wurde mit Gazprom. Und das ist dann, äh, denke ich, ein Schritt, der in die gleiche Richtung geht, was das anbelangt. Wird eh spannend werden, wie das bei Haas weitergeht. Äh, Hauptsponsor Ural Kali ist ja praktisch äh, die Firma äh, vom äh, Mazepin, also vom, vom Papa. Ähm, das heißt, äh, da bin ich auch mal interessiert daran äh, zu wissen, wie das dann mit dem, mit dem Geldfluss weitergehen soll bei dem Team. Das ist, denke ich, auch noch gerade für Mick möglicherweise eine blöde Situation.
2: Ich hatte genau auch darüber mit Günter Steiner gesprochen am Tag vorher. Wir hatten ihn, ihn am, am Mittwoch eben auch uns mit ihm zum Interview verabredet, habe da auch natürlich diese Situation schon angesprochen und ähm, im Nachgang haben wir noch mal uns kurz unterhalten und ich habe ihn genau eben auch gefragt, ob er sich Sorgen darum macht, dass es da möglicherweise eben Probleme mit dem Geldfluss geben kann. Er Da war er noch relativ entspannt. Ich meine, okay, das war natürlich einen Tag vorher. Wie es jetzt aussieht, keine Ahnung, aber ähm, da wird Wirkte er noch relativ entspannt, was das angeht. Und also ehrlicherweise, ich kenne mich da jetzt nicht aus, wirklich nicht. Aber möglicherweise ist es ja auch so, dass die Gelder, die in dieses Rennteam fließen, nicht unbedingt in Russland auf Konten liegen, sage ich es jetzt mal so. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, aber die werden auch eingefroren, die Konten. Das ist ja genau das, was geplant wird, nämlich dass äh, das Geld von äh, russischen Großindustriellen und äh, der sogenannten Elite, das äh, im Ausland sich befindet, äh, praktisch auch nicht mehr angefasst werden kann, weil die Banken es quasi ähm, ja, einfrieren. Und das ist natürlich dann schon auch ah, ein Problem.
2: Es kommt jetzt auch noch was. Der Haas, die russischen Farben verschwinden auch. Also der wird, hm. es wird, wir werden morgen einen oder wir werden am letzten Testtag einen weißen Haas sehen ohne diesen Ural-Kali-Schriftzug.
1: Wow. Ja, es ist eh eine Aber besondere Situation, Peter, ne? weil am Ende haben wir ein Team, das Jean Haas gehört, ein Amerikaner mit russischen Geldern. Das sind ja. jetzt praktisch genau äh, die zwei
0: Länder, Nationen, Weltanschauungen, die da aufeinandertreffen. Ja, da wird im Hintergrund gerade viel passieren, was du sagst. Das ist ein amerikanischer Eigentümer mit Jean Haas. Die, die Amerikaner werden die werden Russland sanktionieren für das, was passiert ist. Ich weiß nicht, inwieweit Dimitri Mazepin auch zu diesen Oligarchen gehört, die dann vielleicht auch sanktioniert werden, wo der Geldfluss gestoppt wird. Da gibt es ja auch große Fragezeichen. Nach wie vor einige sind schon betroffen, hast du gerade gesagt, Sascha. Geldinstitute zum Beispiel, einige auch Oligarchen auch, aber eben noch nicht alle. Und wie gesagt, wie nah der Kontakt ist, das weiß ich nicht. Gab es ja heute auch schon einiges zu lesen äh, im Express zum Beispiel, auch, dass da eine gewisse Nähe herrscht. Ich bin auch wahnsinnig gespannt, auch was das dann für die, für die Zukunftsfähigkeit des Haas-Teams äh, bedeutet. Aber wie gesagt, ähm, überall da, wo eine Nähe ist, äh, glaube ich, ist es dann auch richtig so zu sanktionieren und äh, dann auch die Farben verschwinden zu lassen, finde ich äh, zunächst mal auch dann einen richtigen Schritt.
2: Glaubt ihr, ähm, dass es irgendein eine Variante geben würde, in der an diesem Jahr ein russischer Grand Prix stattfindet.
1: Schwer momentan sozusagen. Stand jetzt würde ich sagen nein. Ähm, man muss sich auch Gedanken machen, ob in Aserbaidschan gefahren wird. Also es ist ja jetzt auch so, dass das jetzt nicht so weit entfernt ist. Also was jetzt die sag ich mal Weltanschauungen anbelangt vom Aliyev. Das ist der ja, Oligarch eigentlich von Aserbaidschan. Ähm, ist ja auch ein, ein enger Putin-Vertrauter, also da bin ich auch mal gespannt, wie das sich noch entwickelt. Das ist ja das Rennen noch um das die viel Menschen Tut seinem Leid ne? in den ja. Ländern. Das muss man sagen, äh, die na ja, interessiert
0: sind, die auch für den Frieden stehen. Ich habe es auch gerade gesehen in Sankt Petersburg in Russland gehen ja irgendwie auch äh, Tausende auf die auf die Straßen, um dagegen zu, zu demonstrieren. Wer weiß, was noch äh, was noch passiert jetzt in den in den nächsten Monaten? Aber man kann es ja nur hoffen, dass äh, ja dass es da vielleicht ein Einlenken dann auch gibt, in welcher in welcher Form auch immer.
1: Ja, Mal gucken, was die Zeit noch so bringt. Trauriges Thema auf jeden Fall, wirklich. Äh, erschüttert einen.
0: Ja.
2: Ja, man muss einfach nur für die für die Menschen ähm, auch in der Ukraine hoffen, dass, dass dieser Konflikt doch doch nochmal irgendwie deeskaliert werden kann und das möglichst schnell.
1: Ja, wir werden leider dieses Thema die nächsten Wochen noch mit uns herumtragen. Also das ist mal ist mal Fakt. Äh, wir wollen jetzt gleich allerdings auch nochmal über die Tests sprechen äh, in Barcelona, was wir da alles sehen konnten, vor allem die Sandra. Äh, vorher gibt es das für euch. Und selbstverständlich, wenn ihr die Formel 1 und das gesamte Motorsportangebot sehen wollt, dann das Supersport-Jahresticket von Sky Ticket sichern und dort streamen. Dort gibt es alle Rennen der Formel 1 live und das Ganze natürlich dann auch beim Rennen komplett ohne Werbebreaks dort gestreamt für euch. Und dazu. Selbstverständlich auch das gesamte Angebot des Motorsport Channels Sky Sport F1, wo es ja auch in diesem Jahr die 17 Rennen der Indica Serie live gibt. Und das alles exklusiv bei uns. Also dort äh, bitte hinschauen und gucken. Dort bekommt ihr alle Informationen auch auf der Website skyticket.de slash f1podcast. Dort äh, ist dann auch nochmal der Link aufgefasst äh, in den Show Notes. Und äh, das Tolle daran ist, wenn ihr euch das Sky-Jahresticket äh, holt, dann könnt ihr auf zwei Geräten gleichzeitig ganz easy ohne Receiver das Ganze angucken. Also maximal flexibel in jeder Hinsicht. So, die Testtage von Barcelona, ähm, das erste Mal die Autos auf der Strecke. Filmen darf man sie nicht, während sie während sie fahren. Das werden wir dann nachholen, wenn in Bahrain äh, gefahren wird. Die letzten drei Testtage vom 10. bis zum 13. März, die gibt's natürlich live bei uns auf Sky zu sehen. Das auf jeden Fall. Und äh, ja, die ersten äh, Ergebnisse haben wir, wobei man die natürlich nicht überbewerten darf. Also, ne, da lässt noch keiner irgendwie die Katze aus dem Sack. Aber McLaren und Ferrari sahen sehr gut aus.
2: Die sahen sehr gut aus, weil sie, ich sag mal, auch so ein bisschen unterm Radar geflogen sind. Die sind nicht groß aufgefallen. Und das spricht ja bei den Tests immer eben dafür, dass es ziemlich rund läuft, dass sie keine großen technischen Probleme haben, dass sie ihr Testprogramm ähm, relativ gut durchziehen können, ohne da äh, eben vor, vor äh, Schwierigkeiten gestellt zu werden. Und die Zeiten, klar, die kann man jetzt einfach nicht so richtig einschätzen. Aber ich finde auch, dass diese zwei Teams sich im Moment bisher wirklich sehr, sehr gut präsentiert haben. Das macht echt einen super Eindruck. Und das würde dann ja auch das Reglement, diese Reglementsänderung so ein bisschen bestätigen, wo es ja darum ging, zu ermöglichen, dass die dass die kleineren Teams, jetzt nicht nur die die zwei Top-Teams, dass die da näher zusammenkommen. Das wäre super schön.
1: Ja, und Mercedes äh, war noch ein bisschen zurückhaltend, aber das kennen wir ja auch schon aus der Vergangenheit. Also auch da äh, sollte man das jetzt nicht wirklich zu hoch hängen. Bei Red Bull gab es ein bisschen Probleme. Sergio Perez äh, mal von der Strecke Ab. Der war mal im Kiesbett. Ähm, auch äh, Max Verstappen ist auch sag ich mal sehr, sehr zurückhaltend erstmal gefahren. Aber Se Sebastian Vettel, bei dem lief es gut. Ne? Ich erinnere mich an letztes Jahr, äh, das war ja Horror bei den Testfahrten in Bahrain. Da konnte er ewig nicht fahren. Immer gab es Probleme an seinem ersten Martin. Aber ich glaube, ich meine, wenn du hier schon mit dem Norbert Vettel äh, kurz mal Blickkontakt hattest und wenn er schon so freundlich grüßt, der Norbert Vettel, das ist ja, der Norbert Vettel ist ja einer, muss man ja ganz ehrlich sagen, wir kennen den ja jetzt schon seit Jahren. Der kann, also er ist ein ganz miserabler Schauspieler, also man sieht ja sofort, ja, also miserabel, ganz miserabel. Also wenn irgendwann mal ein Casting ist, wieder für irgendeine so Daily Soap und man braucht einen miserablen Schauspieler, Norbert Vettel könnte diese Rolle einnehmen, der kann nichts verbergen, der scheint ja dann glücklich zu sein.
2: Der war happy, der hat heute ehrlich den ganzen Tag quasi draußen an der Strecke verbracht, also hat sich Wie war die war Autos... Das Wetter eigentlich? Herrlichstes Wetter.
0: Wenn Engel Herrlich. reisen. Herrlich, es
2: ist wirklich, wirklich ach es ist wirklich schön gewesen. Es war richtig warm teilweise. Also ich habe mich ja, also morgens ist es schon noch ein bisschen kühl, abends auch, aber mittags, wenn es dann so richtig die Sonne rauskommt und die dann auch die ganze Boxengasse lang scheint, dann ist es herrlich wunderbar schön. Und deswegen, glaube ich, hat der Norbert sich auch heute verzogen an die Strecke und hat den ganzen Tag Autos auf der Strecke angeguckt. Und sein Sohnemann, der kommt da auch so ein bisschen nach ihm, denn der kann ja seine Emotionen auch nicht so gut verbergen. Ne? Also dem kannst du ja die Emotionen auch immer ganz gut im Gesicht ablesen. Ja. Und ich hatte auch den Eindruck, dass er, dass er eigentlich sehr, sehr zufrieden war, wie der Tag so gelaufen ist, ähm, was ich war so von den Friseur Augen... War
0: eigentlich zwischendurch? Der
1: Norbert?
2: Ähm, nee. <lacht>
0: Nein. Beide.
2: Nee, also der... Nee, ich habe also ja beide bei... ja
0: so lange Haare bei dem Lounge von, von Aston Martin, dass, wir, dass ich auch gedacht habe, frage ich ihn mal dazu oder nicht? Und habe ich gesagt, nee, komm, lass mal gut sein. Aber nee, wachsen weiter, die Engelslöckchen, oder...
2: Die wachsen weiter, ähm, die waren jetzt äh, allerdings nicht ganz so auffällig, weil die natürlich vom vom Helm so etwas platt gedätscht waren. Äh, so.
0: Kann man noch ins Gesicht gucken.
2: Ja, das geht. Er hat ja, sie der auch auf die, die Seite jetzt, gekämpft. Er kann
0: die jetzt mit seinen Barthaaren zusammenknoten, das geht. Aber, was, aber ich weiß, hat der, hat der eine Wette laufen oder was Was hat der gerade vor? Dass der jetzt wirklich so lange da nicht beim Friseur war?
2: Ich glaube, vielleicht zögert er es raus bis zum ersten Rennwochenende oder so. Und dann kommt er mit Problem so einer ganz so. windschnittigen Frisur an oder so.
1: Wie so.
0: damals zu Beginn mal bei Essen, äh, Martin, als er seinen ersten Tag hatte offiziell. Oder, so oder, er will, oder? oder
1: er will bei den Passionsspielen mitmachen. Ne? Die <lacht> 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 Zum Glück oder hast du jetzt
2: nicht Sliden Christi gesagt. Ne? Nein, das oder, oder er geht oder übers
1: Wasser. wir mal abwarten, was passiert oder in so. der Saison. <lacht> Aber es schaut auf jeden Fall deutlich besser aus als im vergangenen Jahr. Das müssen wir jetzt auch mal ganz klar festhalten. Haas hat ein bisschen Probleme gehabt heute irgendwie. Benzinpumpe also Auto, was ich so mitbekommen habe. Aber äh, summa summarum äh, ist es glaube ich schon so, dass wir jetzt aus deutscher
0: Sicht jetzt nicht komplett äh, mal die Flinte ins Korn werfen müssen. Aber was das Aussehen anbetrifft. Trifft du meinst das Auto, nicht äh, Sebastian, dass er deutlich besser aussieht als im letzten Jahr.
1: Ach so, ja, ja, nein, das selbstverständlich. Das Auto und, ähm, ja, das andere müssen andere äh, entscheiden. Aber
2: ich sag's euch, die werden alle einen holprigen Start in die Saison haben. Geht dabei um das Thema Unterboden. ne? Das hat sich ja schwer geändert. Das ist ja jetzt wieder ein Ground-Effekt-Auto und durch dieses quasi äh, Anpressdruck generieren über den Unterboden gibt es im, im Moment so massive Schwingungen, dass die Autos auf der Geraden auch so ein bisschen wie so hoppeln. Also das, das kann man auch tatsächlich genau sehen und das stellt im Moment die Teams auch vor echt so ein paar Problemchen, weil die teilweise mit den Unterböden auch echt extrem aufsetzen und sich ein bisschen Sorgen machen, dass sie sich da dann äh, regelmäßig den Unterboden irgendwie ramponieren, aber tatsächlich sieht's schon echt irgendwie ganz witzig aus, wenn die da ja, so Ja, Ja, ich habe ich hab Fotos hoppeln. gesehen
1: oder Bilder gesehen, äh, da wackelt der Kopf, es ist so wie so ein Lowrider, wenn ihr wisst, äh, wenn ihr die kennt, <lacht> ne? also die halt so schön vor nach oben und unten wackeln die ganze Zeit, der Kopf auch, ist glaube ich ein bisschen anstrengend für die Fahrer, aber es werden sie hinkriegen im Laufe des Saison ist oder was heißt eine Laufe Saison in dem Laufe der Testtage. Ich denke spätestens in Bahrain ist es abgestellt, also dass sie das äh, glaube ich hinkriegen. Das sind Dinge, die man wahrscheinlich nicht simulieren
0: kann vorher. Nee, suchen nach dem Optimum, ne? Also äh, da die richtige Balance zu finden. Darum wird es halt wird halt gehen. Ich glaube vor allen Dingen Mercedes hatte da ähm, auch Problemchen heute mit, ne? ähm, Das ähm, das habe ich auch habe ich auch gesehen äh, die Bilder, die du da gerade beschrieben hast, Sascha, aber denke ich auch, äh, dass das äh, dass das glaube ich kein größeres Problem sein wird.
1: Ja, kriegen sie hin. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht, die ersten äh, Fotos zumindest mal zu sehen. Sandra, du bist deutlich näher dran, äh, wirkst ja auch sehr euphorisiert von dem. Und ich glaube, so geht's allen, so geht's unseren Hörern auch hier in unserem Podcast. Also wir sind alle gierig auf fahrende Autos, auf Bilder von fahrenden Autos und auf vor allem auch den Sound der neuen äh, Saison 2022.
2: Ja, ich muss mich tatsächlich immer da so ein bisschen dann doch wieder so ein bisschen zurücknehmen, weil ich mache das jetzt auch schon was länger. Aber tatsächlich bin ich an so einem Testtag immer echt extrem aufgeregt geregt, wenn es in diese neue Saison geht und lass mich da auch gerne euphorisieren. Und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Beobachtung äh, mitzuteilen, die ich gemacht habe im Fahrerlager. Wir erinnern uns alle daran, ähm, dass die Fronten, sage ich jetzt mal zwischen Mercedes und Red Bull spätestens seit dem Saisonfinale in Abu Dhabi etwas verhärtet sind. Und ich habe tatsächlich Toto Wolff und Dr. Helmut Marko im Fahrerlager gesehen, wie sie sich per Handschlag begrüßt haben und so, ich würde mal sagen, so fünf, sechs, sieben Minuten auch ähm, miteinander gesprochen. Ich würde jetzt nicht sagen nett geplaudert, aber immerhin haben sie miteinander geredet.
1: Na schau, so bringt das neue Jahr dann auch nicht nur da gewisse Hoffnungen mit sich. Sehr schön. Also, das war die zweite Ausgabe unseres äh, Podcasts Backstage Boxengasse. Wie immer überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich habe es rausbekommen. Und äh, danke fürs Zuhören und äh, spannende Woche. Und wir freuen uns dann, wenn es die nächste Ausgabe gibt. Bis bald.
0: Hasta la vista. Ciao.